0: A, todos, a todas. Então damos a, a início à sessão ordinária do dia 6 de julho de 2021. Iniciando pela apreciação e votação da ata número 26 de 29 de junho de 2021. É em discussão a ata. É em votação. <coughs> Aprovado. Passamos agora as correspondências recebidas. Peço que o secretário Sando Severo faça a leitura.
1: Correspondências recebidas: leis municipais do número 7.807, ao número 7.825, 7.831, 7.832, 7.833, 7.834 e 7.835 de 2021. Decretos números Seis, dos números, números 6.954 ao número 6.984, 2021, e-mail da Petrobras em resposta ao ofício Sacasa. casa, e-mail da Rede Claro Telefonia em resposta ao ofício Sacasa. casa, ofícios números 63, 76, 107 e 108 da RGE em respostas a ofícios dessa casa. Ofícios da RGE de 5 de julho e respostas ao ofício dessa casa E ofício 608-2021 da FEPAM também em resposta ao ofício dessa casa Projeto de lei do executivo de número 181-2021 Que dispõe sobre o plano plurianual do município de Esteio para, para o período de 2022 a 2025 Projeto de lei do executivo de número 182-2021 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, bem como o projeto de número 183, 184, 185 de 2021, projeto de lei do Executivo de número 186, 2021, que autoriza a desafetação e alienação de bem imóvel. Projeto de resolução de número 16, barra 2021, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, que altera o artigo 95 e inclui o artigo 122 no regimento interno da Câmara Municipal. Requerimento de urgência.
0: Obrigada, vereador Sandro. Passamos agora a votação do requerimento de urgência.
1: Requerimento do projeto de urgência de número 28, barra 2021, dos vereadores que abaixo subscrevem, Após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do plenário, seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei do Executivo de número 171 2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 172-2021, que altera a Lei Municipal número 7.224 de 10 de março de 2021, dispõe sobre medidas para o transporte coletivo municipal. O projeto de lei do Executivo de número 174, barra 2021, que altera a lei municipal número 6.627, de 11 de agosto de 2017. O projeto de executivo de número 175, barra 2021, que altera a lei municipal 7.576, de 9 de setembro de 2020. O projeto de lei do Executivo de número 176, barra 2021, que autor Desculpa, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Estepe E, por fim, o projeto de lei do executivo de número 177, 2021, que também autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Estepe Então,
0: em votação, o requerimento de urgência. Em discussão. Em votação. Aprovado. Então, agora, iremos para as proposições, iniciando pela leitura dos pedidos de providência.
1: Pedido de providência de autoria do vereador Cristiano Coutinho, pela bancada do MDB. Pedido de providência de número 1597, 1598, de 2021.
0: Em apreciação aos pedidos do vereador Cristiano Coutinho. Próximo, vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Léo Damer pela bancada do PT. Pedido de providência de número 1570 2021. É este.
0: Em discussão, o pedido de providência do vereador Léo Damer. Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luciano Bastelo pela bancada do MDB. Pedido de providência de número 1.526, 1527, 1528, 1529, 1530. 1.535, 1.536, 1.541, 1.571, 1.594 de 2021
0: Em precessão os pedidos do vereador Luciano Batistello Próximo vereador
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corrocho pela bancada do PSD, PSB Pedido de providência de número 1.580 barra 2021
0: Em precessão os pedidos de providência do vereador Marcelo Ou pedido de providência Próximo, vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Santos Severo pela bancada do PSB. Pedido de providência de números 1.542, 1.543, 1.544, de 2021.
0: Em apreciação, os pedidos do vereador Santos Severo. Próximo, vereador.
1: Pois é, pulou, Cristiano. Pedido de providência de autoria do vereador Cristiano Coutinho. Pela bancada MDB, pedir providência de 1.574, 1.575, 1.576, 1.577, 1.578 de 2021.
0: Em prestação, os pedidos de providência do vereador Cristiano Coutinho, além dos já citados. Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Lali Senza, pela bancada progressista, pedido providência de número 1.531, 1.532, 1.533 de 2021.
0: Em precessão, os pedidos de providência do vereador Delicienza. Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes pela bancada progressista. Pedido de providência de número 1537, 1538, 1539, 1540, 1546, 1547, 1548, 1572 de 2021.
0: Em prestação, os pedidos de providência da vereadora Fernanda Fernandes. Próximo, vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz, pela bancada do PTB. Pedido de providência de número 1525, 1534, 1545, 1573 e 1579, de 2021.
0: Em apreciação, os pedidos de providência do vereador Fernando Luz. Próximo, vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do P.L. pedido providência de número 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 56, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569 de 2021.
0: Em apreciação, os pedidos de providência do vereador Francisco Alves. Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT. Pedido de providência de números 1.582, 1.583, 1.584, 1.585, 1.586, 1.587, 1.588, 1.589, 1.590, 1.591, 1.592 e 1.593 de 2021.
0: Em apreciação os pedidos de providência do vereador Gilmar Rinaldi. Não havendo mais pedidos de providência, passamos para a votação das demais proposições, iniciando pelos pedidos de informação.
1: Pedido de informação de número 101, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB, seja enviado ao ofício executivo municipal solicitando as seguintes informações. Primeira. Está, está dentro do planejamento o asfalto nos fundos do cemitério, 2 de novembro, na avenida Santo Inácio do Loyola, bairro Santo Inácio? E, dois, se a resposta for positiva, existe uma previsão para o asfaltamento?
0: Em, em discussão, pedido de informação do vereador Luciano Batistello. É,
2: só uma questão de ordem. É, a informação Quais ali não? de quando, se for positiva, de quando será o
0: asfaltamento? Se então, existe aqui. e quando, então. Sim. Prazo. Tá. Então, vamos incluir no um documento. Então, em discussão, em votação. Aprovado. Próximo pedido de informação.
1: Pedido de informação de número 102, barra 2021, de autoria do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT. Seja encaminhado ofício ao senhor prefeito solicitando a secretaria competente informações referente ao atendimento da UBS Nicolas Gomes, UBS Centro, porque a unidade não está realizando agendamento. E qual a previsão de retornarem aos agendamentos com a comunidade? Em
0: discussão, pedido de informação do vereador Gilmar Rinaldi. Em votação... Aprovado. Próximo requerimento. Pedido
1: de informação de número 103, barra 2021, de autoria do vereador Marinaldi, pela bancada do PT, que solicite ao senhor prefeito informações referentes ao atendimento dos médicos psicólogos na rede municipal de saúde. Quantos médicos psicólogos há na rede municipal de saúde e quantas pessoas estão aguardando atendimento psicológico em esteio? E, por último, qual o tempo de espera para agendar consulta psicológica na rede?
0: Em discussão, pedidos de informação do vereador Gilmar Rinaldi. Em votação. Aprovado. Passamos agora aos requerimentos para outros órgãos.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 363-2021, da vereadora Fernanda Fernandes, pelo Partido Progressista. Seja encaminhado novamente ao ofício à Transurb, solicitando informações... De quais ações estão sendo feitas para evitar o contágio do Covid-19 dentro dos vagões e estações durante este período de pandemia
0: em discussão o requerimento da vereadora Fernanda Fernandes em votação Aprovado. Próximo requerimento.
1: para outros órgãos de número 364, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB, seja encaminhado ao ofício RGE solicitando a troca de um poste de madeira que se encontra torto e danificado na rua Vitor Matheus Teixeira, número 235, bairro Três Marias.
0: Em discussão, requerimento do vereador Luciano Batistello. Em votação... Aprovado. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 365, barra 2021, de autoria do vereador Luciano Bastelo, pela bancada do MDB, seja encaminhado ofício à corção solicitando reparo de um buraco na rua 24 de agosto, número 340.
0: Em discussão, requerimento de autoria do vereador Luciano Bastelo. Em votação. Um momentinho. Já vai ser colocado em votação. happy. Tinha colocado eu como moderador. Opa! Vem, Será que não foi isso? Eu tava aqui logada como moderador. Ah, tá certo então. Acho que sou. Ah, agora vai. Mas entrou no link errado, no link de moderador. Aprovado. Próximo requerimento, vereador Santos. Vereador Santos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 366-2021, de autoria do gabinete do vereador Marcelo Coche, pela bancada do PSB. Requer que seja enviado ao ofício à Corsã solicitando o um cronograma de obras referente à ampliação da rede de abastecimento de água na região do Parque Primavera, em State.
0: Em discussão, requerimento do vereador Marcelo Corros. Em votação. Aprovado. Próximo requerimento. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos, número 367, barra 2021, de autoria do vereador Marcelo Corrochi, vereador de esteio, pelo PSB, requer que seja enviado o ofício à direção nacional do INSS solicitando o projeto de biometria facial seja ampliado para todos os aposentados e pensionistas para comprovação de vida.
0: Em discussão, requerimento do vereador Marcelo. Em votação. Aprovado. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 1368-2021, do gabinete do vereador Marcelo Corroche, vereador Esteio, quer que do PSB, quer que seja enviado ofício ao governo do Estado, solicitando a secretaria competente que nos informe se as férias escolares do inverno da rede pública estadual irá ocorrer entre os dias 28 e 3 de agosto, conforme o calendário divulgado no início do ano.
0: Em discussão, requerimento do vereador Marcelo. Com a palavra o vereador Marcelo Corroffi.
2: Senhora Presidente, vereadores, comunidade que nos assiste, para mim, hoje, um dia tão especial, depois de muito tempo, a gente vê esse plenário atuante, né, e, e com um ótimo público, e que a gente deseja que esses dias se repitam, porque a participação popular é essencial para a democracia, para uma sociedade, e, e, e os vereadores, eu tenho certeza, se sentem muito bem com essa casa cheia. Eu não iria falar sobre esse requerimento, porque até tinha já comentado que ingressaria com ele, mas na fala do Claudinho, do Cláudio, é, ele se pegou numa fala minha, porque ele disse que não, não é direito o recesso dos professores. E eu, ali como já estava no final, não dava para fazer um contraponto com ele, né? e até pelo limite de tempo que o vereador Sandro estava nos alertando que já estávamos entrando no início da do horário da sessão, mas aí eu resolvi aproveitar esse requerimento para dizer eu sei que não está na CLT o, C, o recesso, não consta lá na, CRT, na CLT, mas não quer dizer que isso não seja um direito dos professores. Eu entendo que é, sim, um direito dos professores. Não precisa estar tudo regrado lá na CLT para ser é, 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 ordem e, e, e lei, e legislação. Existem outros mecanismos legais, né, inclusive do plano de carreira, que... E fica estabelecido o recesso. Não fica estabelecido poderá ou não ter recesso. Fica estabelecido, será determinado o recesso por decreto. Né? Então, parte-se do princípio entende-se pela lógica que é três dias, é um dia, cinco dias, mas será determinado o, o recesso. Eu me solidarizo aos professores, aos alunos e aos pais. E espero que hoje essa casa que deu um exemplo de democracia, ouvindo todos Consiga ajudar que isso Se chegue a um bom senso Como eu disse bem né? A gente escutou hoje o, o, Os fundamentos Da Secretaria de Educação Muitos deles pertinentes E também escutamos o sisme E nisso a gente poderia chegar A um meio termo que ficaria bom Para todos Espero realmente que O, o, o vereador Sanda até Fez ali, né, na hora, o comentário com a Secretaria de Educação. E até sexta, né, Sandro? que até sexta a gente tem uma resposta. E eu vou torcer para o bem de todos que seja uma resposta positiva. Obrigado. Com a
0: palavra o vereador Leodana.
3: Vereador Marcelo, este, comunidade aqui presente, senhora presidenta Fernanda, colegas vereadores, este requerimento, ele na verdade, é um pedido de informação para a rede estadual, meu, professor, meu irmão é professor da rede estadual, e a rede estadual fará, sim, o um recesso, até porque é um, é, é um direito, mas também faz parte, é uma questão pedagógica. Né? É importante, os alunos têm um intervalo, para poder arejar a cabeça, enfim, é importante para o processo pedagógico, para o ensino que haja o recesso. Ele é previsto em qualquer planejamento é, que queira levar a sério a questão da educação, o recesso é importante. E nós dizíamos hoje, na audiência aqui com a secretária de educação e o staff da secretaria, que nós temos, com certeza, os professores mais cansados de toda a região, porque foi a primeira cidade a voltar às aulas, dia 8 de fevereiro. Então é um fato, eu, nós falamos isso hoje para a secretária, é um fato concreto. Nós temos os professores mais cansados de toda a região, é só perguntar para a rede estadual, que o senhor faz a pergunta, mas também para todas as, as redes municipais das cidades vizinhas. Nós temos sim, a rede começou antes, a rede mais cansada. E nós temos a única rede de ensino que não terá recesso. Este é o contrassenso, este é o fato concreto. A, a secretaria se apega ao fato de que as crianças começaram Os jovens começaram a se adaptar com a escola Mas que adaptação é essa que vai se perder Com uma ou duas semanas de recesso Vão perder a adaptação É a minoria, inclusive Menos da metade dos alunos voltaram 39%, não é isso? 38% E esses vão perder a adaptação da escola por duas semanas Então esse argumento não se sustenta O fato é Temos os professores mais cansados E os únicos que não vão ter recesso Então é um contrassenso enorme E a secretaria hoje veio aqui para não dizer nada Inclusive, quase que saíram sem encaminhamento hoje. A comissão ia deixar no ar. Vieram para não dizer nada, dizer a posição nossa é essa. E iam embora dessa forma. E se não fosse, no final ali, a gente dizer, pelo menos arrancar o compromisso de mandar um ofício. Porque nós ia terminar a sessão hoje sem nenhum compromisso deles de mandar um ofício, nenhum parecer, nem sabe, vieram aqui para dar uma posição e já iam embora. No final, com uma pressão aqui do encaminhamento, nós conseguimos pelo menos fazer eles mandar um ofício. Mas pela má vontade que estavam aqui, embora todos os vereadores enfatizaram o diálogo, mas eles não vieram para o diálogo. Vieram dar uma posição e iriam sair sem encaminhamento. Diálogo, vereadores, é criar um processo. Diálogo é construir o calendário escolar e respeitar. Diálogo é fazer, continuar esse debate de hoje. Hoje vieram dar um parecer. E quase que não iam mandar nenhum ofício até sexta-feira. Eu acho que se nós queremos diálogo, nós temos que aprofundar o debate. Nós deveríamos chamar eles aqui semana que vem de novo, pedir um retorno provocar o debate. Então, eu acho que, é, com certeza, a pressão é válida, e acho que usar a tribuna aqui, fazer o que os professores estão fazendo, é válido. E nós temos que, como Câmara, embora... E não, não lavar as mãos aqui, simplesmente dizer que não compete a Câmara de Vereadores. Nós temos que pressionar o governo, e mesmo que venha um retorno negativo sexta-feira, nós temos que continuar provocando. Se o recesso não sair no que estava previsto, que saia um pouco depois. Mas nós temos que pressionar como Câmara, como Casa Legislativa, que haja, sim, o um recesso.
0: Em votação, requerimento. Aprovado. Próximo requerimento.
1: Aquele para outros órgãos de número 369-2021, do gabinete do vereador Marcelo Koch, que seja enviado ofício à Corsan solicitando o seguinte informação. Em maio deste ano, solicitei à Corsan informações sobre a possível ampliação do sistema de captação e de abastecimento de água. Até o momento não houve manifestações por parte da empresa. Essa informação é muito importante para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Todo dia temos notícias sobre novos empreendimentos imobiliários, verticais e, evidentemente, vão elevar o consumo de água. Neste sentido, reforço a necessidade da referida informação. Se existe projeto para aumentar a capacidade de captação e abastecimento de água para esteio e qual a previsão do início de obras. E, além disso, quais são as medidas adotadas até o presente momento.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Marcelo. Em votação... Aprovado.
1: Próximo requerimento, vereador Santos. Requerimento para outros órgãos no 370-2021, de autoria do gabinete do vereador Santos Severo. PSB requer que depois uh, seja encaminhado ofício à empresa. RGE, solicitando a substituição do poste de iluminação público situado na Avenida Celina Crefe, em frente ao Portão 5 do Parque Exposições Brasil, no bairro Novo Esteio haja visto o risco de ocasionar aos pedestres do correspondente local por estar inclinado e se movimentando em razão de constantes ventos ocorridos nos últimos meses.
0: Em discussão, requerimento de autoria do vereador Sandro Severo. Em votação. Aprovado próximo requerimento
1: requerimento para outros órgãos no 371/2021 no gabinete do vereador Santos Severo pela bancada do PSB que quer seja cumprida as fome regimentais, ouvido plenário seja encaminhado ofício ao ministério da Cidadania aos cuidados da secretaria especial do desenvolvimento social visando a suspensão imediata da exigência do tocante aos pensionistas da previdência social INSS realizarem prova de vida junto às instituições bancárias vinculadas ao recebimento dos seus benefícios. Neste viés, sugere-se que tão logo os tabelionatos de notas locais que possuam os serviços de registro civil integrados oficiem as instituições bancárias no que tange aos óbitos ocorridos, circunstância que afastaria a necessidade da realização de posterior prova de vida.
0: Em discussão, vereador Sandro, gostaria de assinar junto se estiver à disposição. Então, com a palavra, o vereador Santos Severo.
1: Senhora Presidente, comunidade aqui presente, senhores vereadores, comunidades que nos assistem através da TV web. Semana passada, ainda no nosso gabinete itinerante, nossa sessão itinerante lá no bairro Novo Esteio, comentei o fato... Uh, que ocorreu com o pai do meu amigo e líder, Beto Albuquerque, que faleceu após ter que, e se contaminou com Covid, ter que comprovar a vida no banco, e cinco dias após veio a falecer. A gente entende é, que nesse momento que os bancos estão com o seu uh, funcionamento trabalhando no limite, né, com a capacidade mínima de atendimento, fazer os nossos idosos e pessoas que têm dificuldade até mesmo de caminhar e se locomover, ir até o banco, comprovar a vida nesse momento que estamos vivendo pandemia. Temos outras instituições, tem o Marcelo mesmo questão aqui da, da questão facial, mas também hoje integrar os tabelionatos, informando através do registro de óbito a instituição bancária, também é outro formato que pode ser adotado. Mas também, para complementar, estou encaminhando isso, espero que outras câmaras façam põe à disposição para que os colegas vereadores assinem, porque as políticas, as mudanças do nosso Brasil começam a partir daqui. Não temos tido notícias boas em nenhum momento nos últimos 15 meses aqui no Brasil. Já são mais de 525 mil brasileiros que já morreram perdemos vidas, amigos, familiares, ao longo dessa, dessa pandemia. É, a nossa economia está devastada Tivemos o sexto aumento consecutivo do gás, agora, recentemente, no dia de hoje. E ainda fazer aquele assalariado, aquele aposentado, sair da sua casa para correr o risco de ser contaminado do banco, é, literalmente, cometer um homicídio. Então, estou encaminhando, e saiu uma matéria agora, recentemente, também na Veja, aqui. fico feliz que o meu partido, o PSB, ingressou no STF, pedindo a suspensão da prova de vida do INSS também. Então, acho que é um motivo, espero que o Supremo também tenha esse olhar atento à sociedade e, principalmente, aos nossos aposentados, aos nossos velhos, que precisam de atenção nesse momento e cuidados especiais. né? Então, esperamos que uh, movimentos pequenos, gestos pequenos, mais em prol da vida e daqueles que mais precisam, uh, como um requerimento esse encaminhado ao Ministério e também encaminhamento ao STF, Possam melhorar e qualificar a vida dos nossos idosos.
0: Então, vereadora Fernanda Fernandes assina. vereadores Rinaldi Os vereadores que estão
1: à disposição estão à disposição para assinar juntos. Vereador Luciano
0: Batistello, mais algum vereador? Francisco Alves. Francisco Alves também. Léo também? Tá. São esses os vereadores? Então, em votação, requerimento de autoria do vereador Sandro. Aprovado
1: requerimento para outros órgãos de número 372 2021 do gabinete do vereador de Marginal, pela bancada do PT que seja encaminhado ofício ao chefe da unidade de saneamento da Corsã para que seja colocada a tela de proteção com solda para a proteção do esgoto na travessa Eldorado número 140 barra Primavera já foi consertado Então não precisa encaminhar brasileiro. é a travessa Eldorado
0: Então, o vereador Gilmar Vamos Rinaldi pede a retirada do requerimento 372 2021. Próximo requerimento, o vereador
1: Santos. arrumar. <risos> requerimento para outros órgãos de número 373, 2021, no gabinete do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT. Seja encaminhado ofício ao chefe da concessionária RGS Sul para que realize o conserto de manutenção do poste localizado na rua Rotary Clube, Vila Esperança, bairro São José.
0: Em discussão, requerimento do vereador Gilmar Rinaldi. Em votação. Aprovado. Próximo requerimento.
1: Não. Requerimento para outros órgãos, de número 374, também de autoria do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT, que seja enviado ofício à Sul para que realize o conserto e manutenção do poste localizado na rua Bento Gonçalves, número 1787, bairro São Sebastião.
0: Em discussão, requerimento do vereador Gilmar Rinaldi. Em votação... Aprovado. Agora passamos aos anteprojetos de lei.
1: Anteprojeto de lei de número 59, 2021, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista, que seja encaminhado o anteprojeto de lei em anexo ao senhor prefeito municipal que dispõe sobre a criação do programa Pró-Mulher que oportunizará qualificação de mão de obra de mulheres estrienses, mulheres vítimas de violência e ou com perfil vulnerável, no município de Esteio RS, sugerindo que o Executivo Municipal remeta à Câmara Municipal de Esteio na forma de projeto de lei ordinária.
0: Em discussão, o anteprojeto, peço a palavra.
1: Com a palavra, a
2: vereadora Fernanda Fernandes. Boa
0: noite, meus colegas vereadores. Comunidade que presente, representação do CISM aqui. Comunidade que nos assiste pela TV Câmara Web. Então, encaminha-se o anteprojeto de lei, apresenta-se projet, o projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa Pró-Mulher, que consiste na qualificação da, da mão de obra feminina, que né, com também mulheres voltadas a mulheres vítimas de violência e também alguém com perfil vulnerável, idosos adolescentes. Então, a ideia é qualificar essas pessoas através de cursos, que o município pode fazer parcerias, então, não onera o município. E espera, então, que o município, que o executivo remeta a essa casa em forma de projeto, para que isso vire um programa e logo uma política pública. Então, muito obrigada. Em votação. Sandra. Aprovado. Próximo
1: anteprojeto. projeto de lei de número 60, barra 2021, com a autoria do vereador Marinaldi, que trata da criação do serviço especializado de tratamento pós-covid na estrutura da rede de saúde Esteio, nominado provisoriamente, de pós-covid.
0: Em discussão, o anteprojeto vereador Gilmar Rinaldi.
4: Peço a sua palavra.
0: Com a palavra, o vereador Gilmar.
4: Com licença. Presidente Fernanda, demais vereadores, comunidade que nos anima, que nos motiva a acreditar que a pressão, que o diálogo, ajuda na construção das mudanças. Queria externar meu posicionamento, dizendo que eu fiquei feliz com a opinião unânime dos vereadores, cada um no seu modo, cada um do seu jeito, e assim mesmo, temos diferenças, temos formas diferentes. Isso não aconteceria, Grazi, em Porto Alegre, em Canoas, em Sapucaia. Aqui aconteceu de apoio, do jeito de cada um de nós. Mas um apoio importante... E acredito que nós vamos continuar, como dissem Marcelo e o Léo, nesta caminhada, nessa jornada, junto com o Sandro e com todos, para conquistarmos um direito, sim, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no plano de carreira, que foram construídos, inclusive, com o apoio dos atuais governantes Jaime e Pascoal, que eram vereadores, porque foi aprovado por unanimidade o nosso plano de carreira. Queria agradecer a, as demais pessoas da comunidade, que estão assistindo também. Queria agradecer de forma muito especial, aos técnicos da área da saúde que me auxiliaram na elaboração deste anteprojeto chamado de ambulatório é, pós-Covid. Nós temos em esteio aproximadamente 10 mil pessoas que tiveram como Assis a felicidade, bons profissionais de saúde, que estão vivos, mas cada um com diferentes sequelas, alguma, alguns mais graves, outro, outros menos, mais de 70% dessas 10 mil pessoas, é, Guto, não tem plano de saúde. Então, precisam de uma rede especializada, de um espaço diferenciado. Os municípios investiram muitos recursos em 2020, vão investir em 2021. Agora, aos poucos, vai se desmobilizando as UTIs, os espaços que foram criados. Mas nós precisamos criar esse outro espaço para que o cidadão, não fique perambulando pela cidade, indo no CAPES, indo no posto, indo no, na, no centro de especialidades, indo no hospital. Indo num local que vai ser a referência para o atendimento. Pode ser num espaço da secretaria, pode ser num espaço é, do hospital. Mas é preciso que a gente tenha um espaço de atendimento, para que a gente possa é, dar qualidade de vida para essas pessoas. Esse espaço vai ser um espaço, então, de análise de atendimento dos casos mais graves, de diagnóstico é, das pessoas que precisam de atendimento, é, é, fisioterapia respiratória, psicológico. A gente escutou os técnicos, está escutando muitas pessoas, tem muitos casos de, de pessoas que estão com ansiedade, com depressão, que precisam de um atendimento que não pode demorar seis meses para ter o agendamento é, é, psicológico. Nós temos casos de pessoas que não tinham diabetes e hoje estão com a glicose próximo de 500. Isso pode levar à morte se essa pessoa não tiver um atendimento rápido. É, nós também, nesse trabalho, e assim como de outros vereadores aqui, apontamos também para a importância de termos a telemedicina. Muitos casos só precisam de uma orientação, precisam de um atendimento que pode ser através da telemedicina. Nós também apontamos a importância de termos convênios com universidades. Nós temos diversas universidades, é, faculdades de medicina, faculdades de fisioterapia, aqui na região. Então, um convênio onde outros profissionais vão se agregar aos nossos profissionais para o atendimento dos cidadãos e cidadãs, mas também para a qualificação dos nossos profissionais da rede, que estão esgotados, que estão saturados, e que também precisam desse aporte de novos é, profissionais. Nós também apontamos... Para a importância das chamadas PICs, práticas integrativas é, complementares, como reiki, yoga, é, biblioterapia e outras, que podem contribuir mentalmente, podem contribuir na saúde das pessoas. Mas nós também entendemos que nesse momento nós precisamos de um novo plano operativo, integrado entre a Rede Municipal de Saúde e o Hospital São Camilo. Não cada um com fluxo, cada um com plano, mas um plano integrado para que todos os profissionais da rede e que o cidadão também saiba como vai funcionar este processo eu queria parabenizar também o trabalho que o Fernando me entregou da frente, né, que foi criado aqui nesta casa, o trabalho certamente da comissão de saúde e nesse sentido solicito, né, já conversei com a presidente Fernanda, para que a gente dê continuidade e que nós possamos construir um documento conjunto, também quero é, é, lembrar todos nós aqui, nós sabemos que não só em esteio como em todas as cidades, há um represamento de pessoas que precisam de consultas, de pessoas que precisam de exames, de pessoas que precisam de cirurgias. Então, nesse sentido, é importante nós criar esse novo espaço. Eu entendo as opiniões diferentes que possam ter entre dirigentes aqui da saúde ou do hospital. Até no grupo que eu construí tinham opiniões diferentes. Então, que nós também estamos uh, sugerindo que na próxima semana eu vou agendar um ambulatório que foi criado em Canoas, que a gente possa visitar. Tem em Canoas, tem em Porto Alegre, tem em Caxias, tem em Santa Maria, tem na Universidade de Pelotas e tantos outros locais. Muito obrigado, espero o apoio e a colaboração de todos, não só para aprovar este anteprojeto, como buscar a conquista junto ao Executivo para que se torne uma lei municipal de todos nós. Muito obrigado. Tem vereadores que querem subscrever Com a autoria, né?
3: Eu gostaria de Eu subscrever o projeto, na verdade. Eu
1: também, Eu
4: Juliano.
0: Então, os vereadores que se manifestaram gostariam de ser coautores do projeto. Então, em votação, o anteprojeto, vereador, então, vereador Gilmar
3: Rinaldi.
0: Aprovado. Então, chegamos ao fim das proposições então agora a partir dessa sessão que é a primeira sessão com o público externo então temos a tribuna livre a tribuna livre serve como um espaço de manifestação da comunidade onde qualquer cidadão pode se inscrever na nossa secretaria da, da câmara e tem direito a 10 minutos na tribuna então hoje nós estamos Então nós estamos hoje com, inscri... com inscrito o Sindicato dos Servidores Municipais, o Sisme, com a oradora Graziela de Oliveira Neto, e o assunto recesso escolar. Então, dez minutos, Grazi. A tribuna está liberada.
5: Então, uma boa noite aos senhores vereadores e vereadora Fernanda. Uma boa noite aos servidores da casa e aos colegas servidores profissionais da educação. Boa noite à comunidade que está aqui representada através dos seus conselhos, familiares e estudantes que estão conosco aqui desde as 16 horas acompanhando... A, as nossas conversas e tratativas em relação ao recesso escolar. Então, eu queria hoje fazer o uso da tribuna e fico feliz por estar abrindo né, esse espaço, que é um espaço que é tão importante para a população, mas eu uso esse espaço um pouco triste, né, um triste e decepcionada é, com tudo que vem acontecendo no nosso país, no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul e que também vem acontecendo em esteio. O povo brasileiro, as famílias brasileiras, os trabalhadores brasileiros né, estão com vergonha de ligar a televisão e só ver políticos brincando com aquilo que deveria ser levado a sério. Né? É a nossa saúde, a nossa educação, o nosso trabalho. Então, eu inicio aqui a minha fala né, me solidarizando a mais de 520 mil famílias que perderam algum amor durante a pandemia aos mais de 15 milhões de trabalhadores que estão desempregados e aos que estão sendo prejudicados com a total retirada de direitos. E hoje, em especial, eu vim falar sobre o recesso escolar, que quero deixar aqui registrado, assim como o vereador Marcelo deixou, ele é direito e consta, sim, em lei. Um equívoco, a gente reproduzir algo que não é uma verdade, é uma inverdade. Ele é lei e a lei deve ser cumprida. Então, bom, o governo do nosso então prefeito Leonardo Pascoal costuma nas redes sociais trazer que é importante, que a educação está na pauta. Também traz, né? em sua fala, para frente esteio. Mas eu me pergunto e pergunto também para a comunidade, aos vereadores, como a gente vai confiar numa gestão e num gestor que tem, nos últimos tempos, desrespeitado os profissionais da educação e que tem, inclusive, desrespeitado o que a própria comunidade deseja. Eu explico porque eu falo em desrespeito. O recesso escolar ele é um direito e ele pertence ao processo do nosso cotidiano escolar. Ele não é um mero benefício, como a gente costuma escutar e vem escutando ao longo desses debates. Ele é um importante momento que, além de reconhecer como educativo, ele fortalece a aprendizagem. Sendo recesso um direito, eu cito aqui diferentes instrumentos normativos que dão sustentação e base para a luta dos professores, dos pais e dos alunos da comunidade, que são Constituição Federal, Previsão Lei de Diretrizes e Bases, 1996. Plano Nacional de Educação. Parecer e Resolução do Conselho Nacional de Educação. Lei Orgânica do Município de Esteio. Plano de Carreira do Magistério. Plano Municipal de Educação. Base Comum Curricular Municipal. Referencial Curricular de Esteio. Pareceres e resoluções do Conselho Municipal de Educação, Decreto Municipal 6805 de 2020 e orientação e diretrizes do calendário escolar da ESME. Somente essas 12 normativas já seriam suficientes para a gente encerrar o nosso assunto agora e manter o recesso escolar. Mas, mesmo com os boatos, mesmo com as não confirmações, Infelizmente, mesmo tendo essas 12, o vereador Fernando Lu saiu, não está aqui, eu ia dizer para ele, nós, mesmo com essas evidências, né, nós não conseguimos ter um avanço proposital que era a nossa intenção no dia de hoje. E, olha, eu preciso, res, eu preciso pontuar aqui. A gente confiou, e que bom que a gente pôde confiar, Sandro. Né? Vieram, tiveram presentes, e acho que isso também é reconhecer. Mas também é importante te dizer que, depois que terminou a nossa reunião semana passada, o prefeito fez o decreto e publicou, suspendendo o recesso no mesmo dia. No mesmo dia. A gente confiou, a gente combinou, e, infelizmente, isso não está na alçada de vocês, mas eu preciso registrar. No mesmo dia, no final da, da noite, é publicado o decreto suspendendo o recesso escolar. Horas antes, nós estávamos aqui na casa pedindo para dialogar, para conversar, achar um meio termo. Bom, então, hoje apresentamos para a população o que solicitamos aos vereadores, que além de retomar, de retomar as leis, o quanto o prefeito vem descumprindo elas, também apresentamos hoje à tarde um abaixo-assinado de 3 mil assinaturas, organizado pelos alunos do Oswaldo Aranha, que tomou uma proporção tão gigante que hoje nos encheu de orgulho, porque a cidade inteira participou. Também anexamos as manifestações das, da comunidade escolar, os conselhos escolares, pesquisas que as escolas municipais fizeram com os pais, aquela que o gestor deveria ter feito antes de tomar qualquer decisão. A comunidade, nesse relatório que nós entregamos para vocês, está o manifesto de todas as comunidades. E o que, que eles pensam sobre o recesso escolar? Porque as escolas, ao contrário do prefeito, perguntaram para a comunidade o que, que elas pensavam sobre. Então, sim, nós estamos aí, nessa retirada de direitos, um direito que é importante para a aprendizagem, é importante para o desenvolvimento do professor. E, junto com tudo isso, um cansaço. Sim, estamos todos cansados, estamos exauridos, estressados. E, enfim, o Covid-19 não só invadiu a vida de alguns, ele invadiu a vida de todos nós. Ele prejudicou a vida de todos nós. E a educação ela precisa ser registrada aqui. Diferente do que também ouvi hoje à tarde aqui, e fiquei preocupada, porque eu ouvi da representação do Conselho Municipal de Educação. A educação ela não é puxadinho de empresa. A educação ela não é em projet... não é, eu vou repetir de novo. A educação ela não é puxadinho de empresa. A educação, ela precisa ficar bem dito para todos que ela é sim o um papel fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. A educação transforma as pessoas, e são as pessoas que transformam a nossa sociedade. Então tá na hora da gente começar a valorizar aqueles que nos ajudam nisso que são principalmente os professores. E eu queria encerrar minha fala citando alguns trechos, de um dos documentos que a gente tem oficial no nosso município, que é o referencial curricular, que ele diz para que uma gestão seja considerada democrática e participativa, é preciso que apresente ao coletivo o compartilhamento das decisões e informações. A preocupação com a qualidade da educação, com a relação do custo-benefício e a transparência financeira, de forma que a comunidade escolar sempre participe dos processos decisórios. Está no trecho do referencial curricular de esteio, página 68. Então, portanto, não há qualquer justificativa que impeça a realização do recesso escolar. Pelo contrário, as leis e os especialistas em educação defendem a manutenção do mesmo. E quero aqui fazer um registro e reafirmar a proposta que eu fiz hoje para a Ismê. Não é uma discussão de quanto tempo, é uma discussão do que, que a gente está fazendo para o benefício da aprendizagem dos nossos estudantes. E a minha proposta hoje à tarde, colegas que não puderam estar conosco e que chegaram depois, foi: dê os 15 dias para os estudantes. E desses 15 dias dos estudantes, utilize alguns dias para fazer formação conosco, para mostrar os números, para apresentar os próximos passos. E juntos pensarmos numa alternativa. Não se faz educação sozinho. A educação precisa que todas as partes envolvidas estejam dentro deste planejamento. Senão, nós não vamos resolver o problema da aprendizagem. Então, eu reforço aqui na, na casa, reforço para os vereadores. Que, para mim, no meu entendimento, três, quatro dias sentando, pensando, planejando, a escola organizando, é um período super importante, assim como também é importante o um momento de pausa, porque todos precisam parar. E reitero o ofício que os vereadores receberam, eu cito o artigo 14. Alguns colegas me perguntaram, Grazi, o que é o artigo 14? O artigo 14 se refere que quando o prefeito define em decreto algo que não é e não pode ser maior que as leis, os vereadores têm a possibilidade de suspender esse ato. E o que nós pedimos é que os vereadores suspendam o ato do decreto feito pelo prefeito. Encerro, então, citando que, sem diretrizes claras, não sabemos aonde se quer chegar. E, quando não se sabe qual o destino, qualquer caminho serve. É preciso que a prática pedagógica em sala de aula esteja em sintonia com aquilo que foi planejado. Quem escreveu foi Leonardo Pascoal, na base comum curricular. Então, do povo para o povo.
0: Obrigada, Grazi. Então, agora passamos ao grande expediente. Estão inscritos no grande expediente o vereador Cristiano Coutinho, vereador da Licianza, vereadora Fernanda Fernandes e vereador Fernando Luz. Com a palavra, vereador Cristiano Coutinho.
6: Declino, senhor presidente.
0: Vereador da
4: Declino, presidente.
0: Vereadora Fernanda Fernandes
1: Declina. Vereadora de Fernando
6: Luz. Bom, excelentíssima presidente Fernanda, muito boa noite. Em seu nome, cumprimento os demais colegas, cumprimento de forma especial a Grazi, aqui representando o sindicato, todos os servidores também de maneira especial a todos que nos acompanham uh, hoje eu queria fazer o uso do meu grande expediente rapidamente, em primeiro lugar para parabenizar todos que participaram hoje da reunião aqui. Né? acho que foi um ambiente bastante respeitoso, de diálogo né? Eu acho que a secretaria veio aqui, expôs o seu posicionamento o sindicato também de, né, de forma muito legítima defendeu o seu ponto de vista os vereadores uh, defenderam também né aquilo que acredito que acho que é o melhor e eu sempre que eu fizer uso das tribunas, eu vou defender o diálogo né eu acho que a democracia exige isso né nem sempre na democracia a gente vai ter os nossos anseios ali atendidos mas a gente sempre tem que ter espaço para diálogo e eu acho que é isso que as comissões que os vereadores aqui têm que estar sempre uh, procurando uh, conquistar esses espaços né uh, em segundo lugar eu queria brevemente fazer um pouco um breve resumo desses seis meses de mandato né, que eu tive aqui nessa casa. Eu gostaria de agradecer a cada um dos vereadores. aí Eu aprendi muito com vocês ao longo desses desses meses, né, concordando, discordando, mas sempre com um ambiente uh, respeitoso aqui de e democrático. Uh, nosso mandato conseguiu trazer aqui para esteio R$ 730 mil reais em emenda nesses seis meses, né, sendo 230 mil para a área da saúde, para o nosso Hospital São Camilo, é, que precisa bastante, 250 mil para pavimentação e 250 mil para educação. Né? Eu espero que esse dinheiro uh, seja bem utilizado, aí, porque eu tenho certeza que o cenário da educação vai ser um cenário de muitas dificuldades. A gente falou isso mais cedo, né? uh, nos próximos meses, nos próximos anos. Também já está tramitando aqui na casa um projeto da minha autoria, que virou projeto de lei, que vai ser votado semana que vem, que é a criação do Centro da Juventude, que vai ser um espaço uh, que vai ter qualificação profissional para os jovens aqui da nossa cidade. Né? Também vai ser um espaço onde vai ter é, o que eu acredito que seja necessário, que é a questão do empoderamento dos jovens, né? seja através da cultura, através do esporte. Eu tive a oportunidade de visitar o Centro da Juventude lá em Porto Alegre, que é administrado pela CUFA, pela Central Única das Favelas, e eu gostei muito do que eu vi. Né? Eu acho que é um espaço uh, que eu tenho certeza assim, que a nossa cidade aqui precisa e que vai ser muito bem utilizada pelos jovens aqui do nosso município E também não faltaram ações aí visitando os bairros da cidade As escolas, aqui tem muitos professores hoje A ma maior parte das escolas eu já estive visitando Acompanhando o início das aulas, né, junto com demais colegas vereadores Visitando os postos de saúde Visitando o Hospital São Camilo Acompanhando as obras de perto Sempre colocando o é. nosso mandato à disposição e também, estando toda sexta-feira bem cedinho, a partir das 5 e meia, 6 horas da manhã, na estação Esteio, né? mesmo com esse frio aí, com esse tempo, a minha assessoria ali adora esse. <risos> Mas eu acho que é necessário, a gente tem que estar perto das pessoas. né? para isso que as pessoas confiaram um voto no nosso trabalho ano passado. E a gente tem que estar sempre à disposição das pessoas. né? A gente tem que abrir espaço para as pessoas. Muitas pessoas não podem vir aqui em horário comercial que é o horário que a câmara está aberta, então a gente tem que ir atrás essas pessoas. Não é todo mundo que está conectado no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, né, que tenha facilidade. Hoje é muito mais fácil a gente estar tá em contato. Então a gente tem que fazer esse exercício constantemente de estar próximo das pessoas. E eu queria finalizar minha fala fazendo uma breve eh, observação, né, sobre o mar de lama, né, que se encontra o governo federal aqui no nosso país, né. Uh, a cada semana que passa uh, me causa uma surpresa, assim, que são escândalos atrás de escândalos, né? Eu acho que, ainda assim, não tem a repercussão que deveriam ter. Né? Uh, a gente teve aqui recentemente denúncias de propina na compra de vacinas, né? O escândalo da Rachadinhas, aí, que semana que passa, semana que passa, vão aparecendo novas provas, novas evidências, acho que não é novidade para ninguém, né? E sem falar na questão do negacionismo, né? Que faz o mal terrível para o nosso país, né? Que já teve mais de 500 mil mortes aí. Uh, é difícil, né? É difícil a gente lidar com tudo isso. Uh, o ambiente político hoje é um ambiente muito hostil, né? Mas a gente não pode baixar a cabeça. A gente tem que fazer os enfrentamentos dentro daquilo que a democracia, uh, dentro daquilo que nos cabe, né? Dentro do ambiente democrático. A gente tem que se posicionar, né? E eu sempre falo, eu já tomei a primeira dose da vacina, sou diabético, já tomei a primeira dose. E é muito importante que a gente converse com essas pessoas, né? principalmente aquelas pessoas que têm uma maior resistência, né? da importância das pessoas estarem se vacinando. Né? É só através da vacina que a gente vai superar esse momento. Inclusive, quinta-feira agora eu vou tomar a vacina da gripe, que também já está disponível a partir de hoje, né? para toda a população em geral. Então, pessoal, vamos se vacinar. Vamos vamos levar isso aí adiante, né? para a gente tentar despertar a consciência das pessoas para a importância que isso tem, na nossa sociedade. Né? Não adianta a gente ficar discutindo economia, isso e aquilo, enquanto a gente não superar esse momento de pandemia. Né? A pandemia, é, ela vai passar, e muitos efeitos adversos aí vão continuar conosco por um tempo. E a gente tem que trabalhar. Né? Trabalhar, conscientizar, conscientizar as pessoas, para que a gente supere esse momento o quanto antes. É isso. Queria agradecer, então, ao... ao a todos que estiveram aqui hoje e que a gente tenha cada vez mais momentos aí de, de debate, de conversa, de construção. Tá? Contem com o nosso mandato para isso. Obrigado. Obrigado
0: vereador Fernando. Agora, continuando a sessão, passamos à ordem do dia.
1: Projeto de Lei Executivo de número 171-2021, que autoriza abertura de crédito especial no orçamento da Administração Direta do Município de STEI. Aparecer da Comissão Finanças e Orçamento. O pres, o, os recursos orçamentários estão no projeto devidamente fundamentado na lei de Regência, a Comissão opina a tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, o projeto. em votação A parte mais importante da sessão é essa aqui. É isso É isso que muda a vida das pessoas. Eu não fiz. Aprovado. Mas todos são fazem é, parte é, da sociedade. É, é, da casa é, é isso. É, tem, é. Aprovado. Próximo projeto. Não, ah, é, mas
1: é que onde é um isso um Projeto delas ali, que elas iam questionar, voltaram nessa foto, ficou cinco meses aqui parando na casa, elas foram capazes de dizer que o projeto voltar de, de urgência. Projeto de lei executivo de número 172, barra 2021, que altera a lei municipal 7.724, de 10 de março de 2021, dispõe sobre medidas para o transporte coletivo municipal. A comissão, justiça e Redação o presente projeto está embasado no artigo 6 do inciso 5 da linha E19 e a a linha A da lei orgânica de esteio sendo assim a comissão opina pela tramitação normal da proposição normativa
0: em discussão o projeto em votação aprovado Próximo projeto.
1: Aparecer da Comissão Finanças e Orçamento, havendo recursos orçamentários, estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência, a Comissão opina pela tramitação... Oh, desculpa. Qual que eu li agora? Eu estou lendo com aparecer antes do projeto. Aqui. Projeto de lei do Executivo de número 174, 2021, que altera a Lei Municipal 6.627, de 11 de agosto de 2017. Aparecida Comissão de Financiamento, ouvindo recursos orçamentários, estando o projeto devidamente fundamentado na linha de regência, a Comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão o projeto 174. Em votação aprovado. Próximo projeto.
1: Projeto de lei de executivo de número 175, barra 2021, que altera a lei municipal 7.576, de 9 de setembro de 2020. É, o parecer da Comissão Finanças e Orçamento, que, havendo recursos orçamentários, estando o projeto devidamente fundamental na lei da emergência, a Comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto 175. Em votação. Aprovado.
1: Próximo projeto. É, projeto de lei executiva de número 176, barra 2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direto do município de Esteio. Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que é de recursos orçamentários. É, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
4: Em
0: discussão, o projeto 176. Um, em votação. Aprovado. Próximo projeto.
1: Projeto de lei executivo de número 177, barra 2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de esteio. Parecer da comissão Finanças e Orçamento, havendo recursos estando o projeto devidamente fundamentado na lei da regência, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto 177. Em votação. Aprovado. Próximo projeto.
1: Projeto de lei de número 05, 2021, gabinete do vereador Fernando Luz, que obriga as organizações e entidades sem fins lucrativos e terceiros a prestar contas anualmente ao Poder Executivo Municipal pelo uso de bens imóveis da outras providências. O parecer da Comissão de Justiça e Ação, o presente projeto está embasado no artigo 13º, no inciso 1 da linha L, da lei orgânica, sendo assim a comissão opina pela tramitação normal do Projeto.
0: Em discussão, o projeto. Em votação. Aprovado. Não havendo mais projetos na ordem do dia, gostaria de questionar se algum vereador quer fazer uso das explicações pessoais. Então, não havendo manifestações, vamos dar por encerrada a sessão de hoje.